0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Alter und Kinderwunsch. Bei Frauen spielt das Alter ja schon etwas früher eine Rolle als bei Männern. Dafür habe ich Dr. Tanja Eggersmann zu Gast. Sie ist Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und forscht aktuell zu Behandlungsmöglichkeiten bei vorzeitiger Erschöpfung der Eizellreserve. Liebe Tanja, ich freue mich, dass du heute da bist. Liebe Selle, ich freue mich auch, dass wir heute über dieses wichtige Thema sprechen. Super, dann geht's auch direkt los. Ist es ab 35 aufwärts für Frauen automatisch schwierig, noch Kinder zu bekommen? Ich würde nicht sagen, dass es automatisch schwierig ist, aber natürlich
1: ist kein Geheimnis, dass mit zunehmendem Alter der Frau schwanger werden, schwieriger sein kann. Und was ich tatsächlich auch in meiner alltäglichen Praxis erlebe, dass wir unsere Fruchtbarkeit deutlich überschätzen. Das heißt, wenn ich eine Frau frage, wie lange denkt sie denn, dass sie fruchtbar sein kann und auch mal in Vorbereitung auf diesen Podcast Wissensumfragen gecheckt habe, habe ich gesehen, wenn wir Paare zwischen zum Beispiel 35 und 39 befragen, dass fast 60 Prozent denken, dass ihre Fruchtbarkeit noch völlig uneingeschränkt vorhanden ist. Die wenigsten wissen aber, dass die höchste Wahrscheinlichkeit, pro Eisprung schwanger zu werden zwischen dem 20. und dem 24. Lebensjahr ist. Und bereits ab dem 25. Lebensjahr nimmt die Fruchtbarkeit langsam, aber stetig ab. Mhm. Und das 35. Lebensjahr, das du gerade angesprochen hast, das ist nochmal so ein Knackpunkt, an dem nimmt die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit dann nochmal ein weiteres Stück ab. Und das ist eben nicht nur durch, bedingt durch die Anzahl der Eizellen, die im Laufe unseres Lebens weniger werden, sondern vor allem durch die Qualität der Eizellen bedingt, die auch wichtig sind, um schwanger zu werden.
0: Und merke ich das irgendwie an meinem Vitalgefühl? Also ich bin 36, kann ich das irgendwie spüren?
1: Leider nein. Und genauso gut gibt es natürlich auch individuelle Unterschiede. Ne? Also es gibt Frauen, die auch in ihren späten 30ern und Anfang 40 sofort schwanger und schnell und auch erfolgreich schwanger werden.
0: Das Problem ist also nicht, dass das keiner mehr kann, sondern ich weiß ja nicht, in welcher Gruppe ich bin. Also gehöre ich jetzt zu denjenigen, bei denen es noch gut klappt? Oder gehöre ich, kann das einfach nicht spüren? Oder gehöre ich zu denjenigen, wo es jetzt schon schwieriger wird? Ganz
1: genau, das kann man nicht spüren.
0: Und als Ärztin, wenn du jetzt eine Frau zu dir in eine Untersuchung kommt, was guckst du dir an, um zu sehen, wie jetzt bei dieser Frau, die vor dir sitzt, vielleicht die Situation ist? Da gibt es eine ganz
1: einfache Untersuchung und die ist eine Ultraschalluntersuchung. Also transvaginal, also durch die Scheide durchgeführter Ultraschall. Dabei kann ich über den Bauch oder am besten Fall über die Scheide mir den Eierstock darstellen. Ich sehe die Größe des Eierstockes und ich sehe auch schon Vorläufer der Eizellen, also Follikeln. Und ich kann dann diese Follikel im rechten und im linken Eierstock zählen und so schon einen Rückschluss auf die Fruchtbarkeit treffen. Mhm.
0: Und du kannst dir aber dann in dem Ultraschall ja erstmal die Follikel des Zyklus, der da gerade stattfindet, anschauen. Kannst du daraus auch einen Rückschluss ziehen, was jetzt im nächsten halben Jahr zum Beispiel, wie die Situation sein wird? Und kannst du irgendwas über die Qualität der Eizellen da aussagen?
1: Über die Qualität der Eizellen kann man leider nichts aussagen. Man kann wirklich nur im Ultraschall die Quantität der Eizellen oder der Follikel, also die Vorläuferstruktur, berechnen.
2: Mhm.
0: Das heißt die Menge.
1: Die Menge, genau.
0: Ja. Und kannst du von der Anzahl von den Follikeln, die du siehst, irgendwas über die Zukunft aussagen? Also wie es im nächsten halben Jahr sein wird, wie da die Fruchtbarkeit sein wird? Ich kann durch den Ultraschall
1: nur feststellen, ob die Frau im Bezug auf ihr Alter eine normale Eizellreserve hat. Ich kann sie also mit ihrem Alterskollektiv vergleichen. Ich kann aber nicht voraussagen, ob sie im nächsten halben Jahr schwanger wird.
2: Mhm.
0: Und gibt es noch andere Werte oder Beschaffenheit, irgendwas im Körper, was du dir anguckst, um zu sagen, wie geht's den Eizellen, wie ist die Reserve? Gibt es noch andere Dinge?
1: Wir können zusätzlich zu diesem Fertilitätscheck einmal Blut abnehmen bei der Patientin, im besten Fall am Zyklusbeginn und können Hormonwerte, die der Eierstock produziert oder die auch die Hypophyse, also eine Struktur im Gehirn zum Eierstock schickt, die können wir überprüfen, ob die dem Zykluszeitpunkt adäquat sind. Welche sind das? Das ist das Östradiol, das ist das Progesteron, das ist das LH und das FSH. Das sind die wichtigsten Werte, die wir abnehmen. Dann produziert ähm, der Eierstock natürlich auch männliche ähm, Hormone, die wir auch in gewissem Maße als Frauen besitzen. Die überprüfen wir. Und der allerwichtigste ähm, Hormonwert, um die weibliche Eizerreserve zu testen, ist das anti hormon auch ganz kurz AMH-Wert. Aha. Und was kann der aussagen? Der kann auch uns wieder zusammen mit dem Ultraschall einen Rückschluss über
0: die Eizellreserve aussagen. Mhm. Und wie entsteht dieses? Ähm, ich weiß nicht, ob es ein Molekül ist oder dieses, was da gemessen wird. Wie wird also wo kommt das her? Wie ist der Rückschluss auf die Eierstockfunktion von diesem Wert?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Es ist ein Glykoprotein, was direkt im Eierstock und quasi in den Follikeln, also den Vorläuferstrukturen, gebildet wird. Und deswegen ist es das Elegante, dass man eben sagen kann, wenn man einen hohen AMH-Wert im Blut hat, kann man eine Korrelation auf eine hohe Anzahl an Folikel schließen. Während wenn man einen niedrigen AMH-Wert hat, gibt es wohl auch weniger Follikel, die diesen AMH-Wert produzieren und deswegen können wir ihn in einem
0: geringeren Maße messen. Mhm. Ja, wir haben ja auch schon mal eine Folge zu PCOS gemacht und deswegen weiß ich jetzt schon, dass dann ein mittlerer Wert wahrscheinlich gut ist, weil ein extrem hoher Wert mit ganz, ganz vielen Follikeln, der würde dann ja eher auf eine Situation hindeuten. Wo jetzt nicht ein Follikel sich durchsetzen und reifen kann und ganz niedrig wäre auch nicht gut, stimmt das so ungefähr? Ganz genau, ja. Da gibt es Grenzwerte und
1: Mittelwerte, die man sich anschauen kann, die auch wichtig sind in der Beratung zu zeigen, weil ein Wert eben und ein Grenzwert nicht gut zu interpretieren ist. Ne? Das heißt, es gibt oberhalb Grenzwerte, es gibt unterhalb Grenzwerte, die wir
0: uns immer im individuellen Patientenalter anschauen. Tanja, jetzt nimm mich doch einmal mit an den Anfang vom Zyklus. Wie geht's denn eigentlich los mit der Eizellreifung am Beginn? Der Anfang des Zykluses ist Zyklus Tag 1 und das ist der erste Tag
1: der Periodenblutung. Und da beginnt quasi die Schleimhaut, die sich aus dem vorherigen Zyklus aufgebaut hat, abzubluten.
0: Und mir kommt das ja immer so vor wie das Ende meines Zyklus, dass ich dann denke, am Ende kriege ich meine Tage. Aber für die Eizellreifung bedeutet das, da geht's los.
1: Deswegen beginne ich damit, ganz genau. Da beginnt die Eizellreifung loszulegen. Der Eierstock bekommt dann Hormone aus dem Kopf, Hypophyse, Hypothalamus, die korrespondieren miteinander und schicken dann über eine Achse Hormone zum Eierstock. LHFSH sind so Hormone, die man in der Kinderwunschzeit immer mal wieder hört. Und die geben dem Eierstock Signale, der wiederum hat Rezeptoren und kleinere Bauteile, die man Follikel nennt, die dann aufnehmen und den Eierstock zum Wachsen bringen, beziehungsweise den Follikel zum Wachsen bringen. Und dann gibt es einen primären Follikel, der trägt noch eine unreife Eizelle, die auch zum Beispiel als Oozyte bezeichnet wird. Die produziert dann Östrogen und regt dann wiederum das Wachstum und Aufbau der Gebärmutterschleimhaut an. Dann haben wir einen Sekundärfolikel, der weiter wächst und noch mehr Hormone produziert und dann irgendwann einen sogenannten Graffolikel. Das ist dann der eine Folikel, der sich durchgesetzt hat und der dann die designierte Eizelle zum Eisprung in sich trägt.
0: Ja, ich habe mal gehört, dass es ein bisschen unter den Follikeln wie so ein Wettrennen ist. Kannst du mir das nochmal erklären?
1: Ja, wir haben ja viele Follikel im Eierstock und im besten Fall reift ja nur eine heran, manchmal auch zwei. Und die steuern das eben über das Hormon, was aus dem Kopf kommt und der Anzahl an Rezeptoren, die sie haben.
0: Aber am Anfang vom Zyklus gehen mehrere an den Start? Gehen mehrere an den Start und einer setzt sich dann durch. Und die anderen, die sich nicht durchsetzen, gehen die zugrunde oder habe ich die noch mal für meinen nächsten Zyklus zur Verfügung? Es kommt gerade an, in welchem Stadium sie sich befinden.
1: Aber wir haben oft im Eierstock 10 mm Follikel, die in diesem Zyklus gar
0: nicht designiert sind und die dann für den nächsten Zyklus bereit sind. Mhm. Okay, und der eine Follikel, der sich jetzt da durchsetzt, Macht der dann sowas Ähnliches wie Hormone an sich ziehen und dann auch seine eigene Produktion hochfahren? Richtig, der kann beides. Und irgendwann kommt dann ein LH-Peak. Das ist quasi der,
1: der maximale Peak an Hormonen, der dann bewirkt, dass sich diese Eizelle aus dem Follikelkomplex, der umgeben ist von Flüssigkeit, freigesetzt wird. Und ist das der Eisprung? Das ist der Eisprung. Manche Frauen spüren den Eisprung ja auch. Im Sinn von einem Ziehen, also das ist ein ähm, auch länger andauerndes Ziehen. Das heißt, den Eisprung kann man sich nicht so vorstellen wie ein Ereignis, das in einer Sekunde abläuft, sondern das ist eher ein Prozess über mehrere Stunden, in dem dann die Eizelle aus dem Follikel freigesetzt wird und dann über den Fimbrientichter, das ist das Ende des Eileiters, und die, der Eileiter ist wiederum verbunden mit der Gebärmutter, aufgenommen wird. Also es ist ein tatsächlicher Sprung. Von Eierstock in Eileiter und im Eileiter befindet sich dann die Eizelle und wartet dann dort auf die Spermien, um befruchtet zu werden.
0: Mhm. Ja, das finde ich total spannend, nämlich, dass wirklich dieser Sprung, also da wird wirklich ein Zwischenraum in der Bauchhöhle überwunden, wo kein leitendes Organ ist. Also da ist kein, es muss ja dann eben erst in den Fimbrientrichter rein und das ist wirklich eine Schlucht, so stelle ich mir das vor, die diese Eizelle überwinden muss und eigentlich wirklich sehr beeindruckender Prozess unseres Körpers, dass diese Eizelle dann da ihren Weg findet und wo trifft sie dann auf Spermien? Direkt im Eileiter.
1: Die Spermien werden ja bei der Ejakulation ins hintere Scheidengewölbe abgegeben und müssen dann ihren weiten Weg über Muttermund in die Höhle bis in den Eileiter finden und dann wird dort die Eizelle im besten Fall befruchtet und wandert dann schon eisbefruchtete Eizelle über mehrere Tage hinweg in die Gebärmutterhöhle und nistet sich dann dort ein. Und deswegen wird dann auch im zweiten der zweiten Zyklushälfte. Wir teilen den Zyklus ja in zwei Phasen ein, quasi bis zum Eisprung und nach dem Eisprung, nennt man das eben die Follikelphase, eben die Reifungsphase der Eizelle. Und dann die zweite Phase nennen wir auch Lutealphase, in der sich dann eine befruchtete Eizelle einnisten kann und auch die Schleimhaut dann nochmal durch Hormone wie zum Beispiel Progesteron umwandelt, um dann eben ein tolles Nest für die Eizelle darzustellen. Und wird die Eizelle nicht befruchtet, nistet sie sich nicht ein. Der Körper versteht es, die Hormone fallen ab, weil eben die fortlaufende Schwangerschaft auch keine Hormone produziert. Und dann kommt es wieder zur Periodenblutung und wir sind wieder am Anfang des Zykluses.
0: Ja, und die Eizelle muss ja auch noch eine Hälfte vom Erbgut loswerden irgendwo in dem Prozess, ne? Ganz genau. An welcher Stelle macht die das? Das macht sie vor allem, wenn die Samenzelle dann eindringt,
1: ähm, Im Sinne der Pullkörper. Das sind am Ende der Eizellen dann mit dem Mikroskop sichtbare kleine Körperchen, die man eben Pullkörper nennt. Und da stößt die Eizelle dann ihren Chromosomensatz, also die Hälfte ihres Chromosomensatz aus, damit sie die andere Hälfte der Samenzelle aufnehmen kann und wir dann wieder einen vollständigen Chromosomensatz von 46 Chromosomen haben.
0: Genau, das heißt, im Eierstock in diesem Stadium Follikel und auch Primordialfollikel, da hat die Eizelle noch zwei Sätze an ganz genau Genen von allem. Ganz genau. Mhm. Jetzt würde ich gerne eine Frage stellen zum Eierstock und auch zur Eizellreserve. Viele wissen ja schon, dass es bei Frauen anders als bei Männern so ist, dass wir mit unseren ganzen Eizellen schon auf die Welt kommen und dass ja in jedem Zyklus auch sozusagen welche verbraucht werden. Wie viele Eizellen haben wir denn und wie entwickelt sich das über die Altersspanne? Also das ist eine ganz, ganz spannende Frage, die glaube ich wenigen ähm, im Alltag bewusst ist und
1: wie du richtig sagst, wird eine Frau mit all ihren Eizellen geboren. Das heißt, die maximale Eizellreserve hat sie, wenn sie noch selbst im Mutterleib ihrer Mutter ist, also wenn sie zehn Schwangerschaftswochen alt ist, also ein Embryo ist, da bekommt sie die ganze Eizellreserve und mit Geburt hat ein weibliches Kind um die eine Million Eizellen. Und bis zur Pubertät, das ist ja der Zeitpunkt, wo es dann erstmal relevant wird, weil die Frau geschlechtsreif wird, hat eine Frau im Durchschnitt so 300.000 bis 500.000 Eizellen. Und jetzt könnte man kurz durchrechnen, reicht das denn für ein ganzes ja. Frauenleben? Und wenn wir uns überlegen, dass eine Frau mit circa 10 bis 14 Jahren in die Menarche kommt, das ist ja die erste Monatsblutung einer Frau. Und ab da dann, nehmen wir an, jeden Monat bei einem regulären Zyklus ovuliert, also Eisprünge hat, also auch Eizellen verbraucht. Und das ungefähr bis ca. 45 bis 55. Dann nennt man das Menopause, also definiert als die letzte Blutung im Leben einer Frau. Dann kommt man so im Schnitt auf rund 400 bis 500 Eisprünge im Leben einer Frau aus diesen eben halbe Millionen Eizellen, also hat die Natur ganz gut eingerichtet, dass es uns eigentlich reichen sollte.
0: Mhm. Und sind dann am Ende alle alle verbraucht?
1: Nein, es gibt histologische Untersuchungen an Frauen, zum Beispiel 70 Jahren, also Frauen, die quasi verstorben sind und ähm, ihren toten Körper der Wissenschaft zur Verfügung stellt. Und da sehen wir eben in histologischen Schnitten, da sind noch Strukturen, also Follikelstrukturen in dem Eierstock vorhanden. Das heißt, nein, die sind nicht alle verbraucht. Aber wir wissen dass nicht jede Frau mit dem gleichen Pool ausgestattet ist. Das heißt, es scheint genetische Faktoren zu geben, die wir also von unseren Eltern vererbt bekommen, die dann eben einen Unterschied machen, A, mit welchem Pool starte ich, also mit welcher Menge an Eizellen starte ich und auch, wie schnell verbrauche ich die. Denn natürlich ist es zu einfach gesprochen, dass nur diese vier bis 500 Eizellen im Leben einer Frau verbraucht werden durch den Eisprung, sondern es gibt auch, aber Prozesse im menschlichen Körper, die die Eizellen dann zugrunde gehen lassen oder auch ihnen die Funktion nehmen,
0: eine Eizelle zu werden. Okay, das heißt, man darf sich das nicht so ganz konkret so vorstellen wie in einem Supermarktregal, wo ich eine bestimmte Anzahl an Eiern habe und das ist die abgezählte Anzahl, sondern es ist eben so, dass diese Zellen noch einen Reifungsprozess durchlaufen müssen, der sich mit dem Alter auch verändert und wie gut dieser ganze Prozess passieren kann, ändert sich und es geht nicht so ganz konkret und hart nur um diese abgezählte Menge, sondern um den Reifungsprozess auch.
1: Ganz genau. ja Die Menge ist das eine, das andere ist aber auch die Qualität der Eizelle. Und die Qualität der Eizelle ist nichts anderes als ein Rückschluss an Reifeprozess, wie du schon sagst, Teilungsprozess und aber eben auch eine Korrelation zu chromosomalen Störungen. Also eine Zelle muss sich ja im Laufe ihres Lebens dann teilen und wir haben Reparaturmechanismen in unserem Körper und die werden umso älter wir werden, umso schlechter. Das heißt, wir sehen bei einer Eizelle einer 20-Jährigen sind nur rund 10 der Eizellen defekt und diese dieser Defekt entsteht spontan, das heißt, es muss gar nicht vererbt sein, sondern das ist einfach in der Natur der Sache, dass da ein Defekt ist und dann gibt es Reparaturmechanismen und die verstehen das und die reparieren dann diese Defekte und bei einer 40-jährigen Patientin sehen wir zum Beispiel, dass 90 Prozent der Eizellen einen derartigen Defekt haben, was dann eben resultiert, dass diese Patientin gar nicht schwanger wird oder nicht schwanger
0: bleibt Mhm. Ja, und du hast jetzt eben die Menopause so ab einem Alter von 50, 51, vielleicht bis so Mitte 50 erwähnt. Jetzt könnte man ja denken, ja, wenn ich da aufhöre zu bluten, kann ich auch bis dahin gut schwanger werden. Wie sieht's denn damit aus? Das ist eine ganz wichtige Take-Home-Message. Nur weil ich noch blute,
1: kann ich eben leider nicht so lange schwanger werden. Also die fertile Phase geht bei den meisten Frauen bis maximal 45 Jahren. Und auch dann haben wir eben einen Bereich zwischen 39 und 45, wo eben nicht nur die Eizellreserve, die im Laufe der Zeit weniger geworden ist, zunehmend verbraucht ist, sondern eben, das, was wir schon angesprochen haben, die Qualität sich vermindert, also die Reifungsprozesse gestört sind, die Reparaturmechanismen nicht mehr so gut funktionieren und wir einfach dann nur noch von dem Pool weniger haben, die gut funktionieren.
0: Mhm. Das heißt, 40 ist die neue 30, gilt für so Lebensbereiche wie, wann kann ich noch meine Doktorarbeit schreiben, wann kann ich studieren. Aber für die Eizellen gilt es nicht, weil wir diesen Alterungsprozess auch nicht aufheben können und weil wir den in unserem Vitalgefühl auch nicht merken. Ganz genau. Ja, ich finde es auch relativ schwierig zu verstehen, dass ich dann, mein Eierstock ist ja nicht ganz weg, wenn meine fertile Phase nicht mehr ist. Und es kommt ja auch darauf an, in welchem Alter das bei mir passiert. Da sind vielleicht noch Eizellen da, aber es gibt eben keinen künstlichen Prozess, um dann zu sagen, man kann dann noch, wie bei einer anderen Frau, die vielleicht noch problemlos schwanger werden kann, diese Fertilität wiederherstellen. So weit ist die Medizin noch nicht, oder? Leider nein. Mhm. Und welche Möglichkeiten gibt es, wenn jetzt mein AMH niedrig ist, meine Eizellreserve niedrig ist, wenn ich schwanger werden möchte? Wenn die Eizellzahl niedrig ist,
1: haben wir nur noch wenig Optionen, die zu nutzen. Das heißt, man würde das Paar wahrscheinlich in einem Kinderwunschzentrum vorstellen, um da die individuellen Möglichkeiten abzuklären. Man würde der Patient in Alternative zum natürlichen Schwangerwerden darstellen. Aber nichtsdestotrotz muss man auch die männliche Seite einmal betrachten, weil da haben wir natürlich auch Faktoren, die vielleicht herausfordernd sind. Und dann könnte man dem Paar, im Sinne, wenn ich jetzt als Reproduktionsmedizinerin an, an meine Therapieoption denke, könnte man die In-Vitro-Fertilisation versuchen. Das ist also eine Methode, bei der man eben die Eizellen, die man hat, mit den Samenzellen außerhalb des weiblichen Körpers zu befruchten. Dass man vielleicht sogar durch eine ovarielle Stimulation, also Medikamente, die sich die Frau initiiert, die wenigen Eizellen, die man noch hat, heranreifen lässt Statt eben einer, gleich ein paar mehr im Zyklus, um dann eben eine gewisse Auswahl zu haben, eben genetisch gesunde Eizellen zu haben, die sich dann auch zu einem gesunden Embryo entwickeln. Mhm. Und sagt der AMH-Wert mir vorher, wie gut es funktionieren wird? Leider nein. Der AMH-Wert kann wirklich nur eine Korrelation treffen zu der Eizellreserve. Er kann dir aber nicht aussagen, wie gut die Qualität der Eizellen ist. Er kann dir auch nicht gut aussagen, ob du jemals schwanger wirst, mhm. wie schnell du schwanger wirst und wann du schwanger wirst.
0: Ja, und würde das helfen, du hast eben die fruchtbarste Phase von Frauen erwähnt, zwischen 20 und 25, würde das helfen, in dem Alter den AMH schon bestimmen zu lassen? Würde man da Orientierung gewinnen, wie der eigene Altersverlauf sein wird? Auf jeden Fall ist das eine gute Idee, wenn man perspektivisch sich eine
1: Familienplanung vorstellen kann, diesen AMH-Wert einmal abzunehmen, um seine eigene Fruchtbarkeit zu dem Zeitpunkt einzuschätzen, auch wenn der Kinderwunsch noch gar nicht aktiv ist. Also zum Beispiel Frauen, die dann überlegen, eine hormonelle Kontrazeption, also eine Antibabypille zu nehmen, die könnten einmal ihren AMH-Wert zu bestimmen, um dann die nachfolgende langjährige Periode der Verhütung besser einschätzen zu können. Auch wissen wir, dass unter einer langjährigen Verhütung mit zum Beispiel Hormonen, also der Antibabypille, der AMH-Wert um circa 10 Prozent erniedrigt ist. Das heißt, der ist nicht ganz aussagekräftig, wenn Frauen verhüten. Und der reguliert sich aber wieder, wenn wir die Pille absetzen.
0: Das heißt, man kann nicht die Pille absetzen und am nächsten Tag den AMH bestimmen lassen, weil der ist noch verzerrt.
1: Kann man schon, aber man muss diese Verzerrung natürlich mit einkalkulieren und und, und gut interpretieren.
0: Ja. Okay. Also darf
1: sich quasi durch einen erniedrigen Wert nicht verunsichern lassen. Und genauso würde ich natürlich zum Beispiel vor einer Operation am Eierstock oder auch nach einer Operation am Eierstock einmal meinen AMH-Wert bestimmen. Denn wir wissen natürlich, dass Operation am Eierstock, sei es, weil eine Zyste operiert werden muss, sei es, dass Endometriose vorliegt, sei es, dass ähm, dort ein auffälliger Befund ist und vielleicht sogar ein große großer Teil oder ein ganzer Eierstock entfernt werden muss, dann macht es auch Sinn, das AMH-Wert einmal zu bestimmen, weil der natürlich dadurch erniedrigt sein kann. Mhm. Wir wissen auch, dass Autoimmunerkrankungen oder Krebstherapie, ich denke an Chemotherapie, Radio, also Bestrahlung des Beckens, bei onkologischen Erkrankungen natürlich auch den AMH erniedrigen und um da eben die Familienplanung ähm, ähm, zu besprechen, macht es Sinn oder
0: profitieren diese Patienten,
1: dass man den einmal abnimmt.
2: Mhm.
0: Und du hast vorhin gesagt, zur Bestimmung der Eizellreserve zu dem Moment, das ist nochmal wichtig, ne? das sagt mir dann aus, wie es ist es jetzt gerade, das sagt mir aber nicht die Zukunft vorher.
1: Ganz genau. Auch schwankt der AMH zwischen den Zyklen, das muss man auch bedenken. Und er schwankt auch ein bisschen abhängig vom Labor. Aber prinzipiell ist es mal ein guter Status Quo, um seine Fruchtbarkeit im Blick zu behalten. Also kann man durchaus den immer mal wieder, vor allem wenn man im Leben so an Weggabelung befindet, Stichwort Familie oder Beruf, für was entscheide ich mich jetzt gerade, dass man da einmal den AMH-Wert
0: bestimmen kann, um zu gucken, was sollte ich jetzt priorisieren? Ja, ja, das finde ich einen total guten Tipp und du hast verschiedene Konstellationen jetzt schon erwähnt, wo das sinnvoll sein kann und da würde es jetzt bei den Sachen, die du aufgezählt hast, in manchen Fällen wahrscheinlich so sein, dass eine gesetzliche Krankenversicherung diese Bestimmung auch im Rahmen der Gesamtbehandlung mit übernimmt und es könnte aber natürlich auch sein, dass wenn man jetzt sagt, ich überlege, ob ich die nächste Beförderung annehme, nochmal zwei Jahre ins Ausland gehe, wenn ich da meinen Wert wissen will, dann könnte es eben auch sein, dass ich die Bestimmung des Werts dann selber bezahlen muss, weil das eben keine nicht als medizinische Indikation nennt man das, dann anerkannt wird, dieses Wissen wollen. Ne? Stimmt es so ungefähr? Ja, ganz genau. Ja, und äh, da ist, glaube ich, wichtig einfach für sich selbst, dass man ganz gut verstanden hat, was der Wert mir aussagt. Weil er sagt eben auch, man darf auch keine falsche Sicherheit daraus sich ableiten und sagen, okay, ich habe jetzt heute einen guten Wert, vielleicht im Alter von 32. Das sagt mir eben nicht vorher, wie mein Wert aber mit 5, 6 oder 37 sein wird. Sondern es würde mir nur helfen zu verstehen, aha, mein Wert geht jetzt schon in eine sich erniedrigende Tendenz. Wahrscheinlich wird sich das fortsetzen und vielleicht überlege ich mir noch mal, ob ich jetzt zwei Jahre... Familienwunsch noch mal aufschiebe oder ob das jetzt auch umsetzbar ist. Ganz
1: genau. Das ist der einzige Sinn und Zweck, diesen Wertes.
0: Ja, das macht es, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil ich glaube, was wir alle gerne hätten, wäre eine Vorhersage. Ja, das stimmt. Vielleicht finden wir die mal raus. Aber bis zum jetzigen
1: Zeitpunkt ist es einfach die Erhebung des Status Quo. Wenn ich mich eben an der Weggabelung befinde und sage, ich möchte jetzt meine Fruchtbarkeit einschätzen Nichtsdestotrotz müssen wir noch das Alter der Patientin betrachten. Es gibt auch 40-jährige Patienten, die eben einen für ihr Alter Toparm haben, also eine große Eizellreserve haben und die aber nie ein Kind bekommen werden. Und es gibt auch Frauen mit 20, die schon eine niedrige Eizellreserve haben. Aber wenn die dann versuchen, schwanger zu werden, sofort schwanger werden.
0: Ja, ja, und das macht es eben schwierig, weil für die einzelne Frau oder das einzelne Paar ist es ja deren Leben und es hilft denen ja nicht, wenn andere Kinder bekommen können, wenn sie sich ein Kind wünschen und das schwierig wird oder nicht geht, dann hilft einem ja diese Varianz in der Population, sagen wir als Psychologen dazu, also dass es bei anderen halt noch geht, das nützt einem dann ja nichts. Das erlebe ich auch tagtäglich
1: in der Praxis, dass der Vergleich mit anderen, den wir zwangsläufig machen, weil wir es im privaten und beruflichen Umfeld haben, das Schwerste für diese Paare ist.
0: Ja, wie sprichst du dann mit denen?
1: Wenn sie sich vergleichen, mm. den Vergleich muss man muss man stoppen. Mm. Man muss sie ermutigen, in seine Partnerschaft, in sein Individuum zu gucken, weil wir, wie ich schon erwähnt habe, nichts vorhersagen können und ähm, nur mit dem Status Quo arbeiten können. Und für den Moment, den das Paar in ihrer Kinderwunschzeit am besten zu unterstützen.
0: Ja, ja das stelle ich mir auch schwierig vor, und ich weiß, was du meinst, also der Vergleich mit anderen ist ja in vielen Lebenssituationen auch hilfreich zu sagen, Ah, okay, die Person hat das und das gemacht und ich glaube zum Beispiel, viele Menschen würden sich ermutigt fühlen, wenn sie von anderen wüssten, ah, die waren auch im Kinderwunschzentrum und die haben eine Kinderwunschbehandlung gemacht. Ich nehme immer ganz gerne das Beispiel und sage, man stellt sich mal ein Haus vor, wo sieben Pärchen wohnen und eins von den Pärchen braucht Unterstützung von einem Kinderwunschzentrum, um schwanger zu werden. Wenn man sich das in seinem Freundeskreis vorstellen würde und mehr Menschen mehr darüber sprechen würden, glaube ich, würde es vielen leichter fallen.
1: Auf jeden Fall. Das ist nach wie vor ein Tabuthema. Aber genau mit den Formaten, die wir ja hier gerade besprechen, glaube ich, ist es wichtig, Aufklärung zu betreiben.
0: Ja. Und was sollten Frauen unbedingt wissen über ihre Eizellreserve? Ich glaube, die Take-Home-Message sind,
1: ich werde damit geboren. Mhm. Das heißt, ich ähm, bekomme die mitvererbt. Genetische Faktoren spielen eine wahnsinnige Rolle, für die ich erstmal gar nichts kann. Ganz wichtig in der Beratung auch für Patienten, die eben eine niedrige ovarielle Reserve haben, also vielleicht sogar auch vorzeitig in die Wechseljahre kommen, dass da ein großes Pool an genetischen Faktoren eine Rolle spielt und die Patienten nichts dafür können. Ganz wichtiger Aspekt, wenn wir in Ursachenfindung gehen und auch in Krankheitsbewältigung gehen, dass die Frauen in der Regel nichts dafür können. Aber dass natürlich auch mein Lebensstil einen Einfluss auf meine ovarielle Reserve hat. Also wie ernähre ich mich, Umweltfaktoren, rauche ich, ich glaube, Jungen Frauen ist es gar nicht bewusst, dass eben das Rauchen nicht nur Lunge und kardiovaskulär
0: im System schadet, sondern eben auch der Eizellreserve. Mhm. Ja, das ist interessant. Und gibt es andere Faktoren noch, die direkt einwirken? Du hast jetzt kurz die Ernährung angesprochen. Mir ist auch bekannt, dass so, ich nenne es mal, das wird immer so unter dem Namen Kur gehandelt. Pimp My Ex heißt das und dass da so ein bisschen versprochen wird, ja, wenn man die, die und die Nahrungsergänzungsmittel nimmt, dann würde das einen positiven Effekt haben. Ist das schon wissenschaftlich bestätigt?
1: Es gibt viele Daten dazu und keine überzeugen uns grundlegend. Also man weiß, dass ein, ein niedrigter Vitamin-D-Spiegel, also ein Vitamin-D-Mangel, ähm, auch einen niedrigen AMH bedingt. Aber wenn man den dann ausgleicht, was medizinisch sinnvoll ist, dann ähm, reguliert sich auch der AMH-Wert. Wir wissen auch, dass Übergewicht den AMH negativ beeinflusst. Aber bisher empfehlen wir im Kinderwunschzentrum keine generelle Pimp-My-Ex-Kur, sondern zum Schwangerwerden ist 400 Mikrogramm Folsäure als Prophylaxe dann der kindlichen Schädigung im Sinne des offenen Rückens, also des Spina bifida, völlig ausreichend.
0: Ja, das ist total wichtig. Also die Folsäure ist ein wichtiges Nahrungsergänzungsmittel, was man ja im Idealfall drei Monate, bevor man schwanger wird, schon anfängt. Leider wirkt die Folsäure aber eben nicht als Steigerung der Schwangerschaftswahrscheinlichkeit, sondern so wie du erklärt hast, da sind wichtige Baustoffe drin, die der entstehende Embryo dann braucht. Und das ist das einzige Nahrungsergänzungsmittel, was wirklich empfohlen ist, richtig empfohlen ist. Und bei den anderen Sachen ist es so, es gibt immer hier mal eine einzelne Studie, dort drüben vielleicht ein Ergebnis. Und wenn jetzt in der Medizin oder auch in der Psychotherapie etwas in ganz vielen Studien sich als wirksam erweist. Dann kommt es ja irgendwann in die Leitlinie, weil das Expertengremium dann sagt, alles klar, hier sind alle Ampeln auf grün. Wir sehen ganz deutlich, das wirkt. Und so weit ist es leider jetzt bei Nahrungsergänzungsmitteln, um auf die Eizellqualität oder Quantität einzuwirken. Da sind wir noch nicht. Ne?
1: Ganz genau. Aber natürlich ist es auch ein großes Business, und ähm, wir Menschen neigen ja dazu, wenn wir es nicht beeinflussen können aktiv, suchen wir uns was, womit wir denken, dass wir es beeinflussen können.
0: Ja, ja und ich glaube, das ist von der psychologischen Seite wichtig. Also wenn man jetzt für sich überlegt, möchte ich so einen individuellen Heilversuch machen mit irgendeinem Angebot, was ich da gesehen habe, dass man vorher gut verstanden hat, okay, hier drüben das, was mir im Kinderwunschzentrum vielleicht angeboten wird an medizinischer Unterstützung ist in der Regel etwas aus dem Leitlinienkatalog. Und da kann man sich immer dran orientieren, dass die Dinge, die auch von der finanziellen Förderung unterstützt werden, das sind in der Regel Sachen aus einer Leitlinie. Dann gibt es noch Zusatzdinge. Und Nahrungsergänzungsmittel sind, spielen im Kinderwunschzentrum als Behandlungsmethode eben keine Rolle. Da kann man individuell überlegen, ob man das machen möchte. Und ich finde es immer wichtig, aber sich da von den Verkaufenden keine Schuldgefühle einreden zu lassen, sondern noch mal ein bisschen für sich zu überlegen, passt das zu mir, schränkt mich das eher ein oder fühle ich mich damit gut? Ja, was würdest du dazu sagen?
1: Ja, oder gebe ich nicht das Geld besser aus für ein Dinner-Date mit meinem Partner? Mhm.
0: Ja, weil in der Kinderwunschzeit geht es ja viel darum eine lange Zeit mit vielen Anforderungen, Behandlungsterminen oder vielleicht auch zu Hause Sex nach Kalender durchzuhalten. Und ich würde das so bestätigen. Also ein schönes Date mit dem Partner kann irgendwie mehr für die Energiereserve bringen als jetzt noch die Kapseln hier drüben oder irgendwas anderes. Ganz genau, ja. Aber wir
1: sind natürlich im Effizienz- und Optimierungsanspruch angelangt. Ne? Und den Menschen, glaube ich, fällt es immer schwer, passiv zu bleiben. Das heißt, wir fühlen uns einfach in der aktiveren Rolle viel, viel wohler.
0: Ja, kann ich bestätigen als Psychologin. Also Hilflosigkeit oder nichts tun ist sehr schwer. Und deswegen ist ja auch Geduld eine Tugend. Ne? Geduld heißt irgendwie rumsitzen und sich okay fühlen mit nichts machen. <lacht> Wie erlebst du das so als Ärztin? Ich meine, Kinderwunschtherapie ist ja, die meisten Versuche in der Kinderwunschbehandlung sind ja nicht erfolgreich. Wie ist das für dich? Ja, das ist immer wieder
1: ein ähm, sich zusammensetzen, Retrospektiv analysieren, vorausschauen, planen, motivieren ähm, und den Glauben nicht verlieren. Na? Und wir haben natürlich Daten, die wir unseren Paaren zeigen können, Erfolgswahrscheinlichkeiten, die wir ihnen ausrechnen. Aber im Grunde genommen können wir ja von vornherein nichts versprechen. Und ähm, da gehen wir ganz auch ganz ehrlich mit, mit diesem Fakt um. Ähm, und trotzdem, glaube ich, ist die ehrliche Kommunikation dann nicht zu unterschätzen und der wichtigste Baustein und das immer wieder ähm, motivieren, andere Möglichkeiten auszuprobieren, ähm, der Schlüssel zum Erfolg.
2: Ja,
0: ja, und ich glaube, wichtig ist dabei auch noch mal darüber zu sprechen, was ist eigentlich Erfolg und äh, Erfolg aus psychologischer Sicht für eine Kinderwunschbehandlung ist, wenn ich selbst bestimmt diesen Weg gegangen bin als Paar oder vielleicht auch als Wunsch-Solomutter und Unabhängig davon, ob ich eine Schwangerschaft erreicht habe oder ein Baby bekommen habe, zu sagen, ich habe selbstbestimmt diesen Prozess durchlaufen, und dann kann es einem auch nach einer Zeit wieder gut gehen und man kann ein schönes Leben haben, wenn man kein Kind bekommt.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso, ne? Es gibt ja alternative Familienplanungen, es gibt Alternativen zur Familie, die natürlich in der aktiven Kinderwunschzeit erstmal ganz, ganz weit weg sind. Aber die man im Gespräch immer mal wieder aufgreift, am Anfang nur ganz kurz und dann über die Zeit lang immer öfter. Und dann ähm, ja gibt es Paare, die dort ähm, definitiv ihr Glück finden.
0: Ja, Ja, und es ist wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich, in was für Konstellationen Paare dann sagen, okay, das ist jetzt unsere... Letzte medizinische Behandlung, was welcher Kategorie auch immer. ne Manche nehmen ja vielleicht eine Insemination in Anspruch, andere sogar eine ICSI. Und das würde ich, stelle ich mir vor, dass ein sehr individueller Prozess ist, zu gucken, wie passieren diese Schritte, was machen wir? Und wann sagt ein Paar vielleicht auch, bis hierhin sind wir jetzt gegangen und jetzt möchten wir nicht mehr.
1: Das ist ein sehr individueller Prozess. Und bei jedem Paar ganz, ganz unterschiedlich. Und deswegen wieder die Vorsicht, sich mit anderen zu vergleichen.
2: Mhm.
0: Ja, und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, da die individuelle Begleitung und jeder einzelne Schritt, der da passiert. Also ich stelle mir das ziemlich spannend eigentlich vor. Jedes Mal, wenn Menschen hier durch deine Tür kommen und sich hinsetzen. Natürlich hast du dich vorbereitet und weißt, was für Optionen du jetzt anbietest. Aber dann kommt ja die Entscheidung, die man irgendwie zusammentrifft. Wie ist das für dich? Ja, das ist
1: der Reiz des Berufes. Ja, dass man ähm, nicht das, was ich als beste Therapie im Auge hat, ist auch die beste Therapie für unsere Patientinnen, sondern das muss man gemeinsam entscheiden. Und was für das eine Paar ähm, enorm wichtig ist, wie eine schnelle Behandlung, eine intensive Behandlung, ähm, eine sehr artifizielle Behandlung, kann für das andere Paar überhaupt nicht das Richtige sein.
2: Mhm.
0: Ja, ich finde das wirklich eine ziemlich komplexe Situation, weil ja die ärztliche Person oder die Behandlungsperson muss immer gucken, okay, hier habe ich meine Leitlinie und was kann ich alles anbieten? Und die ganzen Studien, die wir haben und das ganze Wissen, baut ja darauf auf, dass man versucht hat zu gucken, was funktioniert im Durchschnitt. So grob kann man das ja mal sagen. So werden ja Behandlungsmethoden entwickelt. Und jetzt kommen aber ja Menschen zu dir, die interessiert der Durchschnitt nicht. Das haben wir eben gehabt mit dem Vergleich. Sondern da geht es jetzt darum, dass die für ihr Leben entscheiden, was ist der nächste Schritt. Und das ist echt ein anspruchsvoller Prozess. Ganz genau, ja.
1: Man muss gut aufklären. Ich glaube, das ist die Basis. Das Paar muss verstehen, was bedeutet es? Also sei es eine Untersuchung, Diagnostik, eine Therapie. Also, was bedeutet das für mich im Nutzen, Risiko? Was ist der Outcome? Was ist der Benefit? Und was ist das, was ich zeitlich finanziell leisten muss? Wie sind meine Ressourcen aufgestellt? Und da muss das Paar das gemeinsam, aber auch als Paar entscheiden. Weil vor allem ja, die Frau meist den intensiveren Part hat in unserer Kinderwunschzeit und der Partner den passiveren Teil hat.
0: Ja, das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass viele Behandlungsschritte am Körper der Frau erfolgen, selbst wenn man jetzt eine Situation hat, wo jemand kommt und hat einen top AMH, viele Eizellen und der Partner hat aber ein eingeschränktes Spermiogramm, ist trotzdem die Mehrheit der Behandlungstermine am Frauenkörper. Richtig. Ja. Und was ist denn dein Eindruck, wie gut verbreitet das Wissen um zum Beispiel den AMH-Wert, die Eizellreserve und die Dinge, die wir jetzt besprochen haben, wie, wie gut ist das schon verbreitet?
1: Also ich stelle in meinem privaten Umfeld, aber natürlich in meiner tagtäglichen Praxis immer fest, dass da wahnsinnig große Wissenslücken gibt. Ich glaube, bedingt dadurch, dass wir einfach von Schultagen an mehr über Verhütung sprechen und die Sorge ungewollt, ungeplant, schwanger zu werden in einem Leben, das ja durchgetaktet und im besten Fall geplant ist, ähm, das spielt eine viel größere Rolle als die Angst oder Sorge vor Unfruchtbarkeit. Und ähm, da, glaube ich, müssen wir Frauenärztinnen ähm, noch besser aufklären. Zum Beispiel bei den jährlichen Routineuntersuchungen, dass wir unsere Patienten über diese Option aufklären. Dass wir da wirklich auch in den Individualbereich der Patientin eindringen und das Thema Familienplanung einmal aktiv ansprechen, um festzustellen, wie stellt sich die Patientin ihre Zukunft vor? Und ist es vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt, da einmal drüber zu sprechen? Und ob man dann, einen Ultraschall macht und ob man dann den Wert abnimmt, ist ja noch mal auf einem zweiten Blatt geschrieben. Aber allein die Aufklärung finde ja. ich sehr wichtig.
0: Ja, ja ich sehe das genauso wie du. Also ich glaube, zwischen ungewollt schwanger als Teenie und Wechseljahre, die in unseren Köpfen eher so bei sehr älteren Frauen verankert ist, fehlt irgendwie dieser Bereich, wo der Übergang stattfindet. Und ab wann sind denn die Wechseljahre normal und was sind vorzeitige Wechseljahre?
1: Ja, der deutsche Durchschnitt kommt mit 51 Jahren, also die deutsche Durchschnittsfrau kommt mit 51 Jahren in die Wechseljahre, aber diese Periode zieht sich eben, wir haben es vorher angesprochen, so zwischen 45 und 55 und vorzeitige Wechseljahre sind definiert als eben Wechseljahre, die schon vor dem 40. Lebensjahr auftreten und die beginnen eben mit einer reduzierten Eizellreserve, die dann eben irgendwann erschöpft ist, was sich dann eben ähm, manifestiert in keiner Regelblutung mehr. Und zusammen kommen eben mit dem dann nicht mehr funktionierenden Eierstock auch der Hormonmangel, der dann sich wiederum bedingt in den Symptomen, die wir aus den Wechseljahren kennen. Und die Wechseljahrssymptome sind bei einer 51-jährigen genauso gleich wie bei einer 20-jährigen, die in die vorzeitige Wechseljahre gekommen ist. Also die haben Schweißausbrüche, die können nicht mehr gut schlafen, die haben Trockenheit vaginal, ähm, die haben Stimmungsschwankungen. Also da unterscheiden sich quasi das
0: Alter nicht. Das finde ich, sind aber voll schwierige Symptome zu bemerken. Also wenn ich das jetzt hätte, würde ich nicht direkt denken, ich bin in den vorzeitigen Wechseljahren. Und wenn ich sogar vielleicht auch noch versuche, schwanger zu werden und meine Periode kommt nicht, würde ich denken, oh, super, ich bin schwanger. Also ist es auch manchmal ein schockierender Moment für Frauen, wenn du hier sitzt und Ergebnisse besprichst? Meistens ist es ein schockierender Moment. Die überwiegende Anzahl der Patientinnen
1: werden überrascht durch diese Diagnose, haben vorher vielleicht noch nie was vom AMH-Wert gehört, werden dann mit diesem niedrigen AMH-Wert konfrontiert. Und für diese Gespräche nehme ich mir ganz viel Zeit, weil da ist Kommunikation der Schlüsselpunkt. Diese Patienten muss ich erstmal abholen. Was ist das für eine Diagnose? Was bedeutet reduzierte ovarielle Reserve im Gegensatz zu vorzeitigen Wechseljahren? Das ist ja nochmal ein Unterschied. Habe ich vielleicht noch die Möglichkeit, mit eigenen Eizellen schwanger zu werden? Aber ist die Möglichkeit begrenzt, weil ich nur noch eine niedrige Eizellreserve habe? Oder befinde ich mich schon in den vorzeitigen Wechseljahren? Und obwohl mein Alter noch gar nicht für den Durchschnitt spricht, hat mein Körper schon die Eizellfunktion oder die Eierstocksfunktion abgestellt.
0: Das ist ja dann auch Moment, haben wir vorhin drüber gesprochen, da ist eben nicht zu erwarten, dass jetzt mit der Stimulationstherapie, die es gibt, ich noch super viele Eizellen gewinnen kann und dann ist es auch keine Lösung zu sagen, dann versuche ich jetzt noch schnell welche einzufrieren, oder?
1: Also das Einfrieren von Eizellen bei niedriger Eizellreserve ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, wenn die Frau noch keinen Kinderwunsch verspürt. Aber wie du richtig ansprichst, man muss dann wirklich ehrlich Erwartungen und Erfolg diskutieren. Weil dieses Einfrieren von Eizellen bedingt ja, wir müssen den Eierstock motivieren, möglichst viele Eizellen pro Zyklus zu bilden. In der Regel ist das ja eine Eizelle pro Zyklus. Und mit Medikamenten schaffen wir dann bei einem gesunden Eierstock vielleicht 15 20 Eizellen zu produzieren, wenn es gut läuft. Und bei einem, ich sage es mal, müden Eierstock ist es vielleicht nur ein, zwei, drei Eizellen pro Zyklus. Und dann können wir natürlich auch nur diese geringe Menge einfrieren. Und wir wissen auch, dass nicht jede Eizelle Designiert ist dann auch, befruchtet zu werden, ein Embryo zu werden, sich einzunisten und dann auch ein Kind zu werden.
0: Also ich brauche mehr Vorrat. Ich brauche
1: einen richtig großen Pool, genau. Und da ist natürlich auch wieder schwierig zu sagen, wie viele Eizellen brauchst du jetzt, Sally? Mhm. Aber es gibt natürlich so Berechnungen und wieder Vergleiche. Und eine ganz grobe Schätzung ist, wenn ich 30 Jahre alt bin, könnte ich mir mit 30 eingefrorenen, unbefruchteten Eizellen sehr sicher sein, dass ich daraus ein bis zwei Kinder bekomme.
0: Ja, und das ist wichtig. Ich will ja nicht nur schwanger werden, sondern am Ende ein Baby bekommen. Ganz
1: genau. Das heißt, wenn ich eine 30-jährige Frau mit einer niedrigen ovariellen Reserve habe und pro Zyklus nur ein, zwei, drei Eizellen gewinne, kannst du dir vorstellen, braucht die viele Behandlungszyklen, die aufwendig sind, sowohl zeitlich als auch finanziell, bis sie dann auf die gewünschte Eizellzahl kommt, bei der ich ihr dann auch die Sicherheit geben kann, am Ende ist das Ziel, nämlich Schwangerschaft und dann auch eine Lebendgeburt erreicht. Du fragst es, ist das die Option bei Frauen mit reduzierter Eizellreserve? Ja, wenn sie keinen Kinderwunsch haben, aber eher nein, wenn sie Kinderwunsch haben, dann sollten sie lieber gleich in die Familienplanung gehen.
0: Und wenn eine Frau, die eine niedrige Eizellreserve hat, aber vielleicht viele Jahre zuvor Eizellen eingefroren hat, wie ist denn Ihre Chance, dann mit den eingefrorenen Eizellen schwanger zu werden?
1: Die Eizellen, die Sie früher eingefroren haben, sind ja jünger, als sie jetzt ist. Und das spielt eine ganz, ganz große Rolle in unseren Therapien. weil Wir haben ja schon vorher angesprochen, umso jünger eine Frau, umso besser die Qualität im Sinne von Reparaturmechanismen funktionieren und Abläufe in der Zellteilung funktionieren gut. Das heißt, diese Frau kann sich eher entspannen. Wenn sie genügend auf der Seite hat, interessiert sie ihre jetzt reduzierte Eizellenzahl weniger. Aber man kann diese Eizellen ja dann, wenn die Frau schwanger werden will, auftauen, mit dem Samen befruchten und dann in die Gebärmutter einsetzen. Und da interessiert uns ein funktionierender Eierstock eher peripher.
0: Mhm. Und wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass man aus dem AMH eben keine Zukunftsvorhersage treffen kann. Du hast aber auch gesagt, dass viel von der Genetik bestimmt ist. Macht es Sinn, mal meine älteren weiblichen Verwandten zu fragen, wann die die Menopause hatten? Wenn ich jetzt viele Tanten habe zum Beispiel, würde mir das eine Idee geben? Auf jeden Fall.
1: Das heißt, wenn in der Familie vorzeitige Wechseljahre auftauchen oder die Schwester damit Probleme hat mit einem niedrigen AMH-Wert, dann würde ich als Patientin ähm, meinen AMH-Wert auch checken lassen. Weil, wie du sagst,
0: das ist vererbbar und kann in mehreren Linien auftauchen. Mhm. Ja, das finde ich total wichtig. Ich kann mir vorstellen, dass in vielen Familien das vielleicht keine natürlichen Gespräche sind, weil eben diese Themen doch noch, ich sag mal, sehr, sehr eng in der Privatsphäre verschlossen sind. Aber ich glaube, wenn man Familienmitglieder, also weibliche Familienmitglieder anspricht und irgendwie sagt, ich möchte mich gern orientieren, ich möchte was über dich wissen, darf ich dich mal was ganz Persönliches fragen? Da kann ich mir schon gut vorstellen, wenn man eine vertrauensvolle Atmosphäre hat. Also vielleicht jetzt nicht beim Kaffeekränzchen, wenn noch ganz viele andere Familienmitglieder dabei sind. Aber da kann ich mir schon vorstellen, dass... Also wenn ich eine ältere Frau wäre und eine jüngere Frau, würde mich das fragen, ich würde es auf jeden Fall beantworten. Und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass da draus Wichtige und gewinnbringende Gespräche entstehen.
1: Ja, und der Opener kann ja eine ganz allgemeine Frage sein. Mama, wie war es denn bei dir? Und in der Regel erlebe ich, dass Frauen da
0: mitteilungsbedürftig sind und sich da öffnen. Ja. Wichtig ist natürlich, wenn man jetzt sozusagen loszieht und Daten sammelt in seinem Umfeld, man kann ja nur so und so viele Leute befragen, dann ist erstmal die Frage, wie viele weibliche Verwandte hat man überhaupt? Natürlich darf man aus diesen Gesprächen jetzt keine komplette Sicherheit ableiten. Aber ich glaube, der aktuelle Zustand ist so, dass das überhaupt kein Gesprächsthema ist und man vielleicht Familienmitglieder hat, die sagt, ja, ja, bei mir war das dann mit, weiß ich nicht, 42 vorbei. Und ist jetzt aber nichts, was man so erzählen würde und könnte ja ein interessanter Datenpunkt sein für eine Frau einer jüngeren Generation. Also es darf keine falsche Sicherheit geben, aber ich glaube, wir haben auf jeden Fall zu wenig von diesen Gesprächen. Das stimme ich dir absolut zu. ja. Vielen Dank, liebe Tanja, dass wir über diese spannenden Themen sprechen konnten, den ganzen Zyklus, den AMH und auch das Thema vorzeitige Wechseljahre. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch ein Thema wünscht, dann schreibt an 416r bmfsfj.bund.de. Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Episodenbeschreibung. Dieser Podcast ist Teil eines Unterstützungspakets und zwar vom Informationsportal Kinderwunsch. Auch diesen Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast auf dem Podcast Player eurer Wahl und wenn er euch gefällt, gibt dem Podcast eine 5 Sterne Bewertung. Das hilft uns noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
1: Weitere Hilfe und Unterstützung finden Sie auf dem Informationsportal des Familienministeriums unter www.informationsportal-kinderwunsch.de.